0: Vitaderme, tratamento profissional de verdade, apresenta RTV Connection, som, imagem e conteúdo sem limites. Transmitindo de São Paulo, Brasil, para o mundo inteiro.
1: Sim, sí, olá, Renata Flores, como você está? É uma alegria muito grande estarmos mais no nono programa aqui do nosso RTV Connection, só imagem com conteúdo para o mundo inteiro sem limites
2: é tá bem? isso aí tô ótima Marcelo a gente já está se encaminhando para o décimo podcast muito feliz falando sobre cosmetologia falando sobre educação no momento que a gente precisa disso de uma forma muito descontraída Tô muito feliz de estar desde o começo do projeto com vocês aliás eu fiquei sabendo hoje nos bastidores que o nosso convidado uhum. é um amigo em comum é não é que você é conhece há 25 anos eu é. só conheço há um ano eu conheço de calça de calças curtas. De calças curtas. Mas Isso. ele é aquela pessoa que você conhece e já se torna íntimo, ou pelo menos acha que é. É verdade. O nome dele é Daniel Castanho. Isso aí. Um dos maiores nomes da educação no nosso país, é, é ou não é? É,
1: ele está aí, está com a gente. Daniel, uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Sobretudo, trabalhando com uma área tão maravilhosa que é educação, né? Sem educação. Não tem nada. Daniel, a que é diretor da Anima Comunicação. Mas você tem uma surpresa para ele aqui. ó. Qual? Qual? Ai, que bonito. Você não viu isso aqui? hein? Você está lendo aqui?
0: Que eu olha. peguei no valor ah,
1: <risos> no valor econômico. Olha só que bacana. Só para o Brasil Vamos ver é, aqui. Está ao contrário. Está ao contrário. Está ao contrário. É, Pode de é, ponta então, cabeça. Tudo isso vai. acontece. Olha, tudo isso acontece.
2: Então, a Anima agora tem 16 instituições de ensino superior. Uhum, não é, é
0: pouca coisa, não. Que incrível estar aqui com vocês. Né? Enfim, Marcelo, como ele falou, a gente se conhece há muito tempo. É, eu lembro, é, Renata, uma vez em Belo Horizonte, o Marcelo foi fazer um evento. E ele falou para mim, "Você falou assim, vem aqui no evento. E aí, tudo bem, a gente na época só tinha uma, que era a UNA, em Belo Sim. Horizonte. Estava então, começando, foi em 2003, 2004. Uhum. E o Marcelo falou, vem aqui, vem aqui no meu evento tá bom, eu fui no evento, era um negócio surreal, no evento tinha mais pessoas no evento do que a gente tinha de aluno na época, a gente tinha 3 mil alunos, o evento devia ter umas 4 mil, e, e ele falava, e ele, e o Marcelo vai pro palco? como você Ele cresce, é? hein? Só ele agora.
2: cresce, exatamente.
0: Maravilhoso, assim, negócio que eu fiquei, eu fiquei chocado com aquilo. Hoje, estou um pouco mais acostumado, com a gente a HSM também e tal, e, uhum. e Marcela Renata, a gente fez um... Um projeto incrível e ela foi, me entrevistou. E eu digo que é muito mais difícil fazer pergunta do que dar resposta, né? É verdade. E a Renata foi, é genial. Então, quando vocês dois me convidam para qualquer coisa, seja pelas perguntas e provocações da Renata, seja pela tua história, para quem você é, é, mas, cara, eu tô aqui. Então, é uma delícia estar tá aqui. É incrível estar tá aqui com vocês para a gente conversar um pouco. Maravilhoso. É. Eu estou muito feliz, Daniel,
1: porque assim, é, você sabe que a gente revê a vida da gente e eu me emociono, sinceramente. Sim. De verdade, tá vendo, Sim. Daniel, arrepia a pele, porque a gente tem história, né, retroagem na vida da gente, a gente começa a, a lembrar dos passos que foi vivendo, evoluindo, trabalhando, Daniel falou da, da ânima, nossa galera de Minas Gerais, por exemplo, sempre faz eventos na Anima, toda a vida lá em Belo Horizonte, coisa e tal. Na UNA, na UNA-BH. É, na una Uni, na,
0: Hoje, em Belo Horizonte, a gente tem a UNA e a UniBH, bh tem as duas. Sim, então,
1: sim. Então, vão lá, tem um, um laboratório de estética e tudo mais, não sei, você vai contar hoje como que está tudo, todo esse movimento, você deve estar vivendo hoje uma transformação inacreditável, inacreditável. Então, a minha primeira pergunta agora e a gente não vai seguir o roteiro com certeza, mas vai andar pelas perguntas. Como será a educação sem muitas paredes, sem muito tijolo? Como está sendo hoje? Hoje?
2: Aquela pergunta que desde o início da pandemia eu acho que a gente tem fal- é, feito para os profissionais de educação, uma, enfim, o, o Daniel que é uma grande cabeça do, do ensino superior no nosso país, né? Entender como é que isso vai acontecer, por quê, né? Queria te complementar, Marcelo. Temos ouvido muitas, muitas críticas à EAD, né ao ensino à distância. Porém, me parece que mesmo com a vacinação e o fim da pandemia, vai continuar. Sim. De alguma forma, ele vai continuar. vai
1: contar, mas eu acho o seguinte, eu sempre digo isso, sempre meu respeito às, às vítimas, meu silêncio às vítimas do mundo inteiro, mas o bom ter essa face ruim vai ficar para a vida
0: inteira. Sem dúvida. Para a vida inteira. Então, queria que você desse sua visão, complementasse Sim. a nossa Sim. palavra. Então, vamos lá. deixa eu, Antes de qualquer coisa, vou pegar um gancho, Marcelo, com o que você falou agora no final. Algumas pessoas podem achar místico e tal, mas eu sempre acredito que a gente cresce, a gente evolui nas dificuldades. Quando a gente sofre, e aí, enfim, há um crescimento coletivo, há um despertar da sociedade como um todo, por uma nova realidade, por uma nova relação humana, né? Por um novo jeito de você enxergar o outro. A sociedade ela estava muito baseada ainda, eu digo, na, nas características masculinas, a competição, o pragmatismo, a, a você, enfim, a força. E agora, eu estou falando, a, a, a sociedade vai ter como base ou deve ter como base um equilíbrio muito maior mas em algum momento um fortalecimento das características femininas, eu não tô falando de homem e mulher eu tô falando de características Sim. eu tô falando né, da humanidade do cuidado, do olhar no outro da solidariedade não é possível a gente é, é, tá vivendo numa sociedade é, que vai mal, achando que a gente está indo bem, é igualzinho você claro. chegar em casa o pai falar, olha, eu tô bem e os filhos estão mal, a mulher tá mal não dá então, a gente está, na minha cabeça, num despertar na sociedade. E aí, por outro lado, a educação tem que passar por uma revolução, uma transformação. A gente foi estruturar a última revolução da educação foi com o Gutenberg e com a prensa, faz 500 anos. O que que... E aí a escola foi estruturada, para falar de uma maneira muito rápida. Na Revolução Industrial, para tirar o cara do campo e trazer ele para a indústria. E aí você oferece a mesma coisa para todo mundo. O ensino que é o aluno de uma maneira passiva. E a pior coisa, o aluno estuda para a prova. É sempre para um outro alguém. Uhum. Ele, ele estuda para passar de ano, ele estuda depois para ter o diploma, e depois o que vai acontecer? Ele vai trabalhar para ganhar dinheiro. Vai trabalhar para o outro. E nunca para ser protagonista da própria história. Então, o que a gente precisa mudar? Fazer uma revolução. A educação, de uma maneira bem rápida, ela tem que estar baseada em duas coisas. Primeiro, na qualidade da presença. Tem um ditado indiano que fala o segredo da felicidade é você estar onde você está. Então, qualidade da presença. Essa nossa conversa aqui. Ela é presencial ou à distância? Eu sei lá. Isso pouco importa. O que importa é que a gente está junto aqui. A qualidade da presença. Eu estou aqui full time com vocês, com o meu coração, com a alma, com o corpo. E vocês também. Isso que é importante.
2: Mas assim, quando você fala da qualidade da presença, e aí eu vou trazer um pouco para o aluno, é, o adolescente, por exemplo. Vamos pensar no ensino médio, né, que já está chegando a, a, é, no, na, no ensino superior, que é, que é a tua área. Mas assim, no ensino médio, tiro pela minha filha, no último ano, eu não vejo qualidade alguma da presença. Ah, não. hoje eu não vou abrir câmera. Mas por que, que não vai abrir câmera? Não vai abrir câmera então para dormir um pouco no meio da aula? Como é que a gente é, instiga esse, essa criança, esse jovem, a entender sobre a qualidade da presença, mesmo que não seja full time, que não seja o tempo inteiro durante a aula, mas que, que uma parte ele, ele consiga ter esse aproveitamento melhor. Agora é quase uma pergunta de mãe. Mas acho que então, muita gente... Não,
0: é, não Mas edificado. é lindo, por isso que eu falo. Acabei de falar que eu adoro suas perguntas. Você aprende só, de duas maneiras. Ou por curiosidade, ou por necessidade. Eu preciso fazer aquilo, então eu preciso aprender para conseguir evoluir, ou por curiosidade. O que, que a escola tá fazendo? Ela não instiga, não provoca, não engaja o desejo do aprender. A palavra é o tesão pelo aprender. Adélia Prado fala, não quero faca, não quero queijo, eu quero fome. Ah, As crianças têm que ter sede do aprender. Mas para você ter sede do aprender, aquilo lá tem que te despertar. Agora, você aprende regra de três, porque tem que... Agora, não, vai fazer uma receita de bolo. E aí, três receitas de bolo. Aí, você tem a necessidade. Você vai aprender qualquer coisa. gera a necessidade. Aí, fala, opa, agora eu preciso aprender aquilo. Eu necessito, eu quero. Porque aquilo tem algum significado para mim. E aí... Então, a escola precisa mudar a lógica. Porque a escola era o seguinte, o professor era o detentor do conhecimento. E aí ele está lá para ensinar, para passar esse conhecimento, essa informação para os alunos. E aí, a hora que ele passa isso aqui para os alunos, é a responsabilidade do aluno, porque antes era assim que se pensava, você tem que desenvolver autonomia no aluno e ele tem que, ele tem que despertar curiosidade, ele tem que fazer... Não, a gente tem que provocar, tem que inspirar, tem que fazer perguntas para que você tenha aquela ambição a gana a gana de querer aprender de querer fazer alguma coisa e não só para prova então agora olha só então de um lado a qualidade da presença que você aumenta quando você dá significado e aí você aumenta o engajamento do aluno Sim. então é isso porque você só aprende ou por necessidade ou por curiosidade Exato. então você muda a lógica aí tem uma questão que é incrível esquece eu ó, vou falar uma coisa que agora vocês vão né quem, quem sabe achar que eu fiquei louco vai Olá. acabar a palavra ensino a distância é verdade Isso não, essa expressão não existe
2: mais por quê não vai mais é online.
1: será online será
0: digital será fluido. o fluido. magazine Luiza magazine Luiza é presencial ou a é, distância sei lá não interessa o que seja claro, claro. a sua vida é presencial claro. ou à distância eu não claro. sei eu, a gente vai, isso aqui é presencial de distância. Eu estou olhando no olho de vocês. Sabe o que acontece? Essa conversa ela é de perto com o uso de tecnologia. É verdade. Uma é
1: verdade. palestra
0: do Marcelo lá, com cinco mil pessoas, que ele dá um show. Eu vejo o cara no telão. Eu não vi nem ele ali, no, nem consegui chegar perto. Aquilo lá era considerado presencial. Essa daqui, eu olhando no olho, eu sei o botão da camisa dele. Isso daqui é considerado distância. Pô, eu estou muito mais de perto. Então. Olha só o que está acontecendo. A gente vai rever esses conceitos. Aí o que é importante é o que é síncrono e o que é assíncrono.
2: Explica esses dois conceitos para a gente. Vou lá,
0: vou lá. Você vai no estádio de futebol, emoção, in... ah, aquele negócio todo tal. Só que se você vacilar perdeu o gol. Na tua casa, sentado comendo pipoca, você vê o gol de diversos ângulos, a hora que você quiser, momento que você quiser, quando uhum. você quiser, mas não tem emoção. O que é melhor? Os dois juntos seriam melhor. É. Claro. Né? Então, o que, que é escola? O que, que é o assíncrono? Gravado, esse, esse podcast, esse vídeo no YouTube, a pessoa vai, volta, anota, acha aquilo lá, compara com o que eu falei do outra vez, o que o Marcelo falou. Isso aqui é o assíncrono, é o gravado. Agora, o que, que é o síncrono? Imagina que depois disso a gente pudesse bater um papo com todo mundo que assistiu esse vídeo, aqui fazendo perguntas para a gente, tal, oh, isso uhum. aqui é o síncrono. E aí, para que você possa ter momentos simples ricos, valiosos, você precisa aumentar o repertório. Quer dizer, você precisa estudar antes para que depois ter aquele momento símbolo. Então, sabe o que vai acontecer? O PowerPoint da escola vai ser substituído por uma plataforma de vídeo. Porque aí, as pessoas vão estudar. Olha só que incrível. né ah, As composições, os desafios da estética, o isso que é aquilo, o empreendedorismo da estética. Vai Sim. lá, tem pra lá, tem isso que aqui, blá, 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 tem um milhão de estalões no Brasil. E depois, aí depois vai ter uma vídeo com o Marcelo para fazer interação, para provocação. Pra, é,
2: e a gente complementa, né? Você são materiais então, complementares.
0: Agora esse vídeo do Marcelo precisa o Marcelo ir lá presencialmente em Belo Horizonte. Na, no, na, na UNA, no UniBH, em Salvador, em, em Bimurumbi. Não, ele fala uma vez para todos Sim. os alunos de estética da Ânima. Aí, nossa, aí é uma, uma coisa maravilhosa. Então eu estou falando, e o problema, Renato, para falar da sua filha, em um minuto, é que em 2019 o professor entrava e dava aula de física no terceiro A, no terceiro B, no terceiro C do ensino médio. E, ela, e aí depois, na semana seguinte, fazendo exercícios. Aham. Uhum. Né? E hoje, ele continuou fazendo a mesma coisa. E a professora, fica todo mundo lá. Porque já viu no, em outros lugares, já viu na Khan Academy, já viu não sei o quê. Fica lá sentado. E ele fica lá repetindo aquela coisa. Sétimo A, fecha a janelinha. Depois de uma hora... Nada ele mudou. Eles
2: não conseguem lidar Meu com a Deus, plataforma. Então, o
0: que nós estamos passando? Nós estamos ainda vivendo a digitalização do antigo. Uhum. Exato. E a gente vai criar o digital. Essa
1: era a minha pergunta. Nós estamos numa transformação nesse momento. Antes, o ser humano era primordial, a digitalização era secundária. Invertiu. Agora, é o digital, o ser humano, secunda isso, acompanha isso. E uma transformação que o vivo a educação há 40 anos, entra como brinco, em, em, em 360 graus, em rotação e translação. porque isso, um cara da academia, da indústria e do mercado. Então, eu, ensino naquilo que eu trabalho e aquilo que eu trabalho eu vendo. Eu vivo isso. Então, dar corpo a um professor que ensina aquilo que ele faz, ele sabe o que ele está fazendo. Sim. De aí que nasce meu projeto AIM, que em inglês AIM significa foco, alvo, que por acaso se chama Academia, Indústria e Mercado, por isso se chama AIM, que é a proposta, eu te ensino a trabalhar na universidade, enquanto você está passando seus três, quatro anos ali dentro, porque você vai entrar, e já te aclaro, já temos marcado masterclasses na sua universidade, e você talvez vendo esteja sabendo. Então, já vou puxar o gancho, Marcelo. Por... Dia 25 de agosto é a primeira, eu tenho os colegas, os meus colegas da minha área, eu vou tirar as datas para você ficar sabendo. Com a equipe que eu conheço, professora Cristina, professora Raquel, meus professores colegas, que podem estar rápido, de Paris, de Nova York, Esses parceiros todos, Daniel, eu quero contribuir um pouquinho nessa conversa, viajando há 40 anos por esse mundo inteiro, trabalhando na minha empresa, mas também na educação, cursos livres e tal, eu sempre quis colocar a mão na massa, pôr a mão na massa eu vou te ensinar a você fazer, faça por você mesmo, então nós desenvolvemos um projeto que se chama nesse meio tempo se chama é, conhecimento, digamos assim é, é, teoria da teoria online teoria da prática online e prática da prática presencial quando digo online, porque não é a distância, pode ser digital, mas você pode estar em Paris, pode estar em Tóquio, pode estar em Barcelona, pode estar em Milão, pode estar em, em Zurique, pode estar em Buenos Aires, pode estar aqui em, em Belo Horizonte, qualquer lugar. E esses parceiros, e, e que eu chamo de democratizar a educação, porque todos nós, por muito pouco, por quase nada, podemos estar vinculando a nossa sabedoria, nosso conhecimento e aprendendo. Então, aqui, Na IMB, 25 de agosto, a gente vai consolidar essa essa data. A professora Cristina pediu todas as quartas-feiras, finais de quartas-feiras de cada mês. Então, vai ser, eh, vai chamar Masterclasses, tem um projeto de Masterclasses, tem um projeto de eh, 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 Estágio, 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 residência, estágio, residência, estágio. Na universidade, você nasceu, estou falando na minha área, mas. É, é, nós temos um, um querido conhecido em comum, falecido há pouco tempo, um segundo de silêncio para ele, o doutor Gabriel Mario Rodrigues, que em 1987, que era o, o reitor da, da, da IMB, da Loria, depois, enfim, é, ele me disse, Chuma vamos abrir um curso de estética que não tem por aqui. Há Eu, mais de 20 anos? Sim, quase 30 anos. Então, a gente começou a trazer os... Os caras do mundo inteiro. Então, assim, como ensinar o aluno, fazer sentido com que o curso que eles fazem, na área que for, que eles consigam trabalhar ou conhecer um pouco mais profundo do que passar três ou quatro anos estudando, e às vezes senta no, faz um estágio que não lhe diz respeito, eh, ou, ou faz alguma coisa que talvez não lhe é útil para a sua vida. Nem que seja dar um insight, um pequeno conhecimento para que o cara se conecte com... Com a UCLA, ou se, se conecte com a Universidade de Barcelona, ou, ou com as nossas, aqui com a USP, o Paraná, enfim, que faça sentido aquilo que ele está estudando. Então, depois te conto das datas e cursos é, de laboratório que nós propusemos à sua entidade. Eu vou contar aí que a gente está lançando a partir de julho, né? E é, porque a NMB, não é porque, no curso de estética, porque eu tenha fundado, mas tem sido uma referência e é, é assim, assim no mundo inteiro eu não vi, eu não vi uma universidade de estética, curso de estética, em faculdade de estética, no mundo inteiro, no mundo inteiro, nem nos melhores hotéis de, de, de Hong Kong, <risos> uma espátula espetacular, né? nem de Paris. Então assim, vamos mostrar isso ao mundo, o mundo precisa conhecer. Isso é entrar num sistema. E entrar com a gente. Então, é isso que eu queria te dizer. Eu quero aproveitar, a gente está falando
2: principalmente do curso de cosmetologia que você criou, Marcelo, há mais de 20 anos, como você falou mesmo, há quase 30 anos, né? E Daniel já explicou muito sobre a questão do, do curso Educação. do, do ser, essa questão online, mas e tal, mas vocês precisam de laboratório, né? A pessoa vai estudar cosmetologia, ela precisa em algum momento estar presencialmente. Enfim, não entendo bem disso, mas ela deve ter que entrar no laboratório, Sim. assim como um estudante de medicina, mas etc. Mas esse momento é chega. Sim. A vacina
1: vai controlar, a saúde vai ser Sim. controlada. Talvez você não tenha aqui na, na faculdade todos os dias, se eu não sei, as mecânicas, as métricas. Mas queria ouvir um pouco disso do Daniel Mas a vai
0: contar. Eu acho que tem uma palavra que ela deve reger a educação como um todo eu poderia chamar de indissociabilidade, mas eu vou chamar de permeabilidade. E aí eu estou dizendo porque é diferente quando você falar que é o híbrido, porque o híbrido parece que é ou aquilo ou ali, ou é parte na empresa, parte na, 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 na universidade, parte com tecnologia, parte não, parte. Então, agora, pensa no conceito da permeabilidade. A permeabilidade é o seguinte: você compra uma coisa na Apple e. Você está lá na loja e pede para entregar na tua casa. Você compra da tua casa e fala que vai pegar na loja. Você compra na loja e vai pegar na loja. Você não, você não sabe onde que começa, onde que termina. E, e aí você imagina o seguinte: você vai estar tá na universidade podendo. E eu pergunto: onde, onde estarão os seus professores? Os professores estarão em qualquer lugar do mundo. Você dava exemplo, agora vou, vou, vou pegar a referência para a filha da Renata. Imagina ela estudar sobre a Segunda Guerra e aí ela vai ter, como professores, um papo com um judeu, com um alemão e com um inglês. Olha que coisa incrível. Filhos de pessoas que foram para a guerra que ainda dá para ter isso daqui hoje em dia. Então, essa beleza hoje... Agora, o professor dela, que está lá presente, ele precisa o quê? Fazer as perguntas, instigar, provocar. Então, a mesma coisa vale para a empresa. Imagina que você sempre, nunca mais você vai ter, eu acho que a gente não vai ter mais é, disciplinas de conteúdo. Até porque toda a informação, não é todo o conhecimento do mundo, porque o conhecimento é diferente. Toda a informação do mundo está de graça e online, e disponível. Toda a informação do mundo. Agora, você pega aquela informação que bate com o teu repertório, e aí sim você cria o seu conhecimento. Por isso que você leu um livro hoje, o mesmo que você leu há 10 anos, e parece que é outro livro, outro filme porque você amadureceu, porque você tem um repertório muito maior. Então, o papel do professor é provocar. Para quê? Para que você, então, tenha outros professores, outros mestres, que, inclusive, são aquelas pessoas apaixonadas. E aí é maravilhoso, porque quem é apaixonado contagia. E aí você não tem mais, por exemplo, aula de matemática 1 e contabilidade 1 você tem aula de Business Plan e e, e Projeto Financeiro, que é um professor de matemática e o de contabilidade. E muitas vezes, um deles é alguém da empresa. Então, essa permeabilidade, já que você falou de 360, rotação e translação, eu vou pegar esse termo. Marcelo, se você me permite... Claro, claro. Porque porque a gente precisa estar... Agora, eu vou colocar até mais um. Porque você está em rotação e translação, mas o sol também está andando ao redor de sírios. Então você está ainda numa loucura completa. Porque o sol também está numa translação ou outra. Então, está tudo em movimento. O que eu quero dizer com isso? É parte presencial, parte à distância. É o, é você vai estar tá dentro do laboratório, Renato. Claro, é impossível. Tem coisas que você tem que estar tá lá. Agora, quando você fala que tem que estar tá lá, não é só o laboratório. Porque a universidade, a escola, tão importante quanto a sala de aula, é o ambiente escolar. É a
2: socialização, exatamente.
0: Qual que é o grande problema agora? Sabe o que está acontecendo? Nunca teve tantos jovens entre 12 anos e 18 anos com índice de suicídio, Sim. com depressão. De depressão. Por quê? Porque os professores e a escola ainda estão tá focada na aula à distância do conteúdo. Esquece. Eu estou fazendo um apelo para todo mundo. Vai voltar em agosto, porque está vacinando todo mundo. Sabe o que você faz nas duas primeiras semanas de agosto? Senta no chão com as crianças. Pergunta qual foi o aprendizado da pandemia. Ah, mas e o conteúdo da matemática? E é BNCC. Está atrasado. Dane-se. Dane-se. Não Entendeu? Vamos sentar aqui. Vamos meditar. Vamos entender o que foi esse momento. Vamos refletir sobre isso. Então, o que a gente precisa nesse momento, é o seguinte, essa indissociabilidade, é o mercado de trabalho totalmente integrado com o aprendizado, e principalmente, vamos lá, a gente está entrando na época agora do pós-emprego. E o que é o pós-emprego? As pessoas não vão ter mais emprego, uma carreira, você vai trabalhar com times, com squads, no modelo ágil, por projetos, e o que isso pressupõe, Marcelo? Que você precisa desenvolver a empatia, que você precisa aprender a sua capacidade de ouvir, de lidar com pessoas completamente diferentes de você, O que a gente está fazendo é exatamente o oposto, porque as redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like, que a gente curtiu. E aí, você fala, todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Todo mundo que você deu um like. Todo mundo que... Então, aprender a ouvir é escutar algo diferente na boca do outro e refletir sobre aquilo. E como os times serão cada vez mais heterogêneos, então a Anima hoje tem 20 mil pessoas trabalhando. E você fala, é uma empresa com 20 mil pessoas? Eu falo, não. Nós somos duas mil empresas e dez pessoas. Trabalhamos em times, trabalhando integrados, e de uma maneira simbiótica, de uma maneira permeável. Tudo por projetos. E aí você faz coisas incríveis. Não existe ex-aluno. Existe quem, então? Me conta. Vamos lá. A estrutura acadêmica, antes você acabava seu mestrado, doutorado, quando você tivesse seus 30 anos, mais ou menos, foi a expectativa de vida era 45. Foi A expectativa de vida de 100 anos. E aí, né? Então, e aí você vira e fala o seguinte, Renata, você não precisa, né? Mas vamos lá. Eu e o Marcelo, se a gente ficar e for na academia durante quatro anos e parar e falar, ah, agora eu não preciso mais ir na academia no resto da minha vida. Já tô ótimo, tô tranquilo. Cara existe isso, você vai ter que fazer academia o resto da vida, você vai ter que se cuidar o resto da vida, você vai ter que meditar o resto da vida, você vai ter que estudar o resto, ter que que o resto da vida, é,
1: é, você sabe você só sabe, das frases, eu tenho frases, eu fiz um livro aqui, diz Rap Talks, histórias e dicas para quem sonha em empreender, depois eu te mando um, eu fui um dos autores, né e agora estou ah. lançando o meu segundo livro, mas então assim, tenho várias frases, 360 graus em rotação e translação você falou, então você tem o dia e a noite, mas também você tem outono, inverno, primavera e verão. Mas não é outono, já inverno, já primavera e já verão. Sai de outono que vai lentamente para a primavera, que vai lentamente para inverno, que vai lentamente para verão. Tem outra frase, tudo pode ser possível. Hoje é de um jeito, daqui a pouco é de outro jeito. Mas como assim? Tudo pode ser, Tudo pode ser possível. Absolutamente, não há nada que não possa ser possível
2: ainda falando isso para um dos maiores sonhadores que eu conheço, que se tem história
1: nesse país, senhoras Bom, e senhores. Aí ele falou de permeabilidade, imagina, eu, farmacêutico, pesquisador, trabalhava com permeabilidade da pele, tempo Verdade, inteiro, claro. e você sabe há quanto tempo que a gente faz congressos para 6 mil, 30 mil pessoas, no, aqui em São Paulo, isso já passou agora, essa foi outra fase, há 30 anos, com os caras topes do mundo, os, os pesquisadores dos melhores do Brasil, de fora e tudo mais. Então, assim, esses termos, e, eu gosto bastante, eu, eu tenho feito muitas lives, é, eu adoro dar aula, eu tenho dado aula muitas vezes, já fui para Belo Horizonte há anos, anos, no Senac da, da Guajajara, você acha que fica? Dei aula para uma, only one, just one, uma pessoa. Aí, porque eles conseguiram juntar pouca gente. E eu disse, galera, tá tudo, bem? Tá tudo valendo aqui, o do aula para uma, e já dei aula para 30 mil pessoas. Mas o que eu quero comentar é o seguinte, da importância de nas aulas, porque assim, você antes engajava 20 mil pessoas, depois você engajava nessa fase, depois você engaja 15 mil pessoas, depois você engaja mil pessoas. Hoje, muitas vezes, periga você ter meia dúzia de pessoas. E tudo bem, eles verão esse material noutra hora. Mas o que há de bom nisso é dizer, ok, em alguma hora a turma vai ver o material que você está passando. E o que eu digo nessa transformação que eu tenho visto para mim, Daniel, antes da pandemia eu tenho ficado muito assombrado indo nas universidades da Europa, e que tenho vários colegas, como eles já, porque Estados Unidos, eu me lembro há 40 anos, eles vendiam pela internet há 40 anos vendia pela internet, faziam entregas na Zipane, ou enfim, Bloomingdale, qualquer, ele já vendia. Na Europa, a tecnologia estava muito a aquém. Eu jamais imaginaria um professor da China, uhum. ou da França, ou da Espanha, meus parceiros, já antes da pandemia. Não podemos negar que o mundo vem transformando, se transformando antes da pandemia. É como se a gente estivesse numa numa roda gigante, numa daquelas de circo, sabe? Uma London Eye, um por aí. E todo mundo parou numa estação antes. Ninguém chegou onde queria. E o mundo inteiro parou. Então, eu, o que eu quero dizer, os pesquisadores de fora já começaram a se acionar a, a lusófona de Lisboa, a, a de Lyon, a de Paris, já começaram a trabalhar com online, o que eles não faziam. Isso antes da pandemia estou falando da Europa que é conservadora Europa né a, a diferença do, do, do fosse Estados Unidos com tecnologia sim. então assim nós estamos nessa transição as pessoas estão perdidas as pessoas ainda não estão entendendo o que está acontecendo né então é um desafio da educação né Daniel sim por isso que essa entrevista é tão
2: importante Daniel já muda né já só dele não falar o híbrido né? essa expressão essa palavra virou não só moda mas como é uma crença não sei em outros lugares do mundo. No Brasil é. A gente fala o tempo inteiro de um ensino híbrido, de compras híbridas, né? Eu vou de vez em quando no shopping. Daniel, aqui ele propõe a palavra permeabilidade. Bem diferente e ainda explicou o conceito. Eu ainda tenho, acho que um tempo para mais uma uma pergunta. Posso falar sobre profissionalização do trabalho? A gente
1: pode falar sobre isso? Aliás, aliás, uma pergunta. A profissão no trabalho é é tudo. Por isso a Academia Indústria e Mercado. E outra coisa, é muito importante em de repente etapas nos cursos para que o cara pudesse sequenciar ou algo assim pudesse começar a trabalhar antes de se formar e com, conseguir pagar seu curso com aqueles claro. retornos financeiros que ele já pudesse estar tendo eu quero exemplo. eu
2: quero muito que o Daniel fale um pouco sobre essa profissionalização e dentro do falar já do mercado de trabalho dentro da universidade que enfim é o, o foco dele Entender como é que isso vai funcionar daqui para frente. O Daniel sabe disso. Todos nós sabemos que uma grande parte dos jovens brasileiros não pôde mais ir à universidade desde o início da pandemia. Porque Teve que deixar aquele... Tem gente, sei lá, pagava 400, 500 reais de faculdade. Teve que deixar esse valor para poder ajudar em casa e de maneira que não estuda e não trabalha nesse momento. né? Antes trabalhava e conseguia fazer um, um micro estágio que seja. E agora a gente não tem mais isso. A gente está com uma grande parte dos jovens, principalmente, não, não, nem gosto de falar classe C, mas enfim, que a gente entenda isso de uma forma mais rápida. E eles não estão mais conseguindo ir à universidade. Eu me preocupo muito com o mercado de trabalho para esses jovens entre 18, 19, 25 anos. E, claro, a, a entrada na faculdade também. Daniel?
0: Bom, vamos lá. Imagina, vou pegar o gancho que eu, que eu coloquei lá do lifelong learning que você nunca mais vai deixar de estudar.
2: Uhum.
0: Você pega de um lado... Você tem que aprender com significado. Dois, a permeabilidade entre a tecnologia, o presencial, essa fluidez entre o mercado de trabalho. Você não vai ter mais é, aquele conteúdo que você vai ter que aprender, mas assim é, desenvolvimento de competências. E soma-se a isso, você não vai mais entrar, na minha cabeça, no curso de administração, direito, estética engenharia. Você vai entrar na universidade. Aquelas cinco competências que são competências que são importantes para você desenvolvendo o seu ofício e você vai descobrir quem é você, para que você possa, ah, de um lado, então, vamos lá, três partes da, da escola. Primeiro, a curadoria. A escola precisa entender o que, que ela precisa oferecer e, para isso, ela tem que estar integrada com o mercado de trabalho, essa indissociabilidade, essa permeabilidade, não só do dia de hoje, mas do futuro. Marcelo, claro. qual que é o futuro da estética, cosmetologia, tal, tal, tal? Não é só hoje. Mas é para frente. Quem sabe o curso de cosmetologia e estética, antes ele, ele era muito mais de química e hoje ele seja muito mais análise de dados. Então as competências são diferentes e você precisa ter análise de dados dentro daquele curso, porque é o que você vai estudar. Enfim, então tem a evolução para que você, em todos os aspectos, em todas as áreas do saber. E aí você fala o que você precisa de hoje e para frente. Aí é a curadoria. Do outro lado, é a mentoria. Ajudar esse aluno a desenvolver o autoconhecimento para que ele entenda quem ele é, para que ele possa desenvolver a autoestima, para que ele possa ter a possibilidade de arriscar, de ousar e descobrir o que, que ele é apaixonado, para que ele descobriu o seu ikigai. Ikigai é aquela palavra japonesa que é razão de ser, que é a confluência entre o que você faz bem, o que você ama fazer, o que o mundo precisa, o que o mundo paga para. Então, imagina que incrível você ajudar esse aluno a descobrir o ikigai dele. E aí você tem o terceiro elemento, que é a avaliação. A avaliação não pode ser punitiva. A avaliação tem que ser construtiva, tem que ser um acesso permanente e contínuo. E aí você explodiu essa roteirização da universidade. E aí o aluno vai poder fazer as escolhas, vai definindo o percurso formativo dele. E aí, depois de um ano, ele já tem um portfólio, ele já tem alguma competência que ele desenvolveu, ele pode trabalhar. Ele não precisa se formar, esperar quatro anos para ter um diploma, para derrubar um emprego. Ele já vai tendo pequenos certificados e daí, de repente, ele é um administrador, de repente ele acabou o curso de, de, de estética com cosmetologia, de repente ele é um engenheiro. E aí? Ele continua estudando. Então, inclusive, eu vejo que o futuro da universidade, quem sabe, seja o um modelo de pagamento como o Netflix. Você não entra mais no curso de administração, pagando curso de administração. Você vai pagar e é unlimited. Você faz o que você quiser, a hora que você quiser, onde você quiser. E no caso da Anima, Cidade. por exemplo, que a gente tem 14, 16 universidades, você escolhe depois o certificado que você quiser, desde que você tenha tido a maioria dos professores daquela universidade. Se você teve 60% de professores da Embiurumbi... Mas você... Então é o seguinte, você mudou de um sistema de ensino, e olha só, sistema, fechado, uhum. ensino, o foco é no que você ensinou no ano não aprendeu. E você migra de sistema de ensino para ecossistema de aprendizagem. O que interessa, não é o que o professor ensinou, o que interessa é o que o aluno aprendeu. O foco é na aprendizagem. O foco é você mudar os espaços físicos para melhorar a aprendizagem. Melhorar o professor para melhorar a aprendizagem. Metodologia para aprendizagem. Tecnologia para aprendizagem. Tudo para Ambiente universitário para aprendizagem. Então, só que é um ecossistema. Ou seja, um aluno de São Paulo vai interagir com um aluno que está em Porto Alegre ou com um que está em Belo Horizonte. Porque eles estão fazendo a mesma coisa. O professor desses três alunos pode estar em Salvador. E aí você criou um ecossistema de aprendizagem. E aí tem um ponto importantíssimo que você falou, que quem sabe seja um dos grandes desafios da educação como um todo, que é a affordability. É dar condições para que as pessoas possam ter acesso. E aí, Renata, sim. A gente está falando de um repensar, inclusive, o um modelo de negócio. Eu estou dizendo porque hoje o modelo de negócio da universidade é pagar a mensalidade. Uhum. E por que não pagar com, com pesquisa que ele pode fazer junto com as empresas? Por que não, ele, é aluno do, de, de engenharia, pode dar aula de matemática no ensino médio da escola pública? E, de alguma maneira, você tem uma parceria e ele pode pagar com um projeto social. Uhum. Então, a gente tem um projeto dentro da ANIMA que a gente chama de Money que é pontos que ele pode pagar de acordo com um monte de projetos que a gente pode ter, e aí sim você viabilizou essa fluidez, então existe essa permeabilidade, inclusive da maneira de você pagar. Por que não o aluno, dentro desse conceito dele ir crescendo e evoluindo, ele tem projetos, por exemplo, que olha, se você já cumpriu esse percurso formativo, tem lá um desafio, eu vou colocar aqui, a Empresa A, B ou C ela quer desenvolver um folder. né? A padaria quer desenvolver um cardápio novo. Por que não o aluno de nutrição poder desenvolver esse projeto junto com alguém da padaria, o chefe dele, o chefe dele, da nutrição e tal, desenvolve aquele negócio junto com o cara de marketing, para colocar ali valor, calorias, nutrição, ah, sei lá, preço e tal. E desenvolve. E com isso você tem É como se fosse uma grande empresa júnior, lembra o conceito da empresa claro, júnior? Claro. Uma empresa júnior virtual com projetos do Brasil inteiro, claro, e todas as empresas do Brasil, onde o aluno, de uma maneira de verdade, o curso dele inteirinho vai ser projetos mão na massa, com os professores auxiliando, e quem ajuda a pagar são as próprias pessoas que estão contratando aquilo. E complementando
1: o que você está falando, da criação dos cursos de estética e de farmácia...
0: Eu me lembrei do
2: exíquio. né, Do Instituto de Pesquisa Pesquisa da Vitaderme, que eu acho que é fundamental para a gente, eu acho que é fundamental dentro do nome Vitaderme, é o
1: instituto que você criou, Marcelo. Queria que você desse um resumão dele para a gente. Na época de de nosso lançamento do curso, lá nos anos 90, eu apresentei um projeto chamado A Indústria na Escola e Escola na Indústria. É muito importante essa interação e isso que eu faço, se você me ver muitas vezes viajando com uma caixinha, <risos> isso faço de amor, porque eu tenho muita paixão por isso. Eu ando com uma caixa de matéria-prima e aí tem a indústria mundial hoje nos apoiando para fazermos isso na, na, no grupo Anima, enfim, no complexo todo e eu quero muito desenvolver, eu quero que você me apoie, porque a gente vai claro. fazer um trabalho que vai ser assim maravilhoso com assim, com os melhores talentos do mundo, e daqui, obviamente. Então, assim, levar a indústria, e quando viajando com essa caixa de tubo de ensaio, matéria-prima, a gente monta um laboratório é, verdadeiro, olha como se faz um produto, olha o que eu preciso, preciso um agitador, preciso uma temperatura, preciso um tubo de ensaio, essa é a matéria-prima, esse é o perfume, esse é o, a permeabilidade que nós precisamos atingir. Então, assim, a primeira data é 25 de agosto. Você vai receber todo esse material. Talvez a gente ajuste essas datas, mas você vai receber esse material. E nós estamos à disposição, junto com toda a no te- nossa tecnologia, expertise, para apoiar com, com a Vitaderm, com o IZIC, com o nosso programa de rádio, com a nossa estrutura toda abraçar esses alunos, porque só através da educação que a gente pode formar um presidente da república a gente pode ter um ministro, oh. a gente pode ter deputado, a gente pode ter e quem não governa legal, eu acho que a educação Sim. é fundamental. Sim, né? eu
2: queria fazer um wrap up final, tá um resumão, porque às vezes a pessoa está chegando agora, às vezes a pessoa deu uma acelerada
1: é com quem estamos falando. No, então. Não, então. É é, que vai fazer um o Daniel
2: rapaz. Castanho, ele falou coisas que, que me marcaram bastante nesse podcast, já que a gente já está chegando no final, sobre crescimento coletivo e despertar da, da, da sociedade como um todo. E uma coisa importante, ele falou sobre essa diminuição das características masculinas. Vou destacar a competitividade, isso também a gente não está falando de homem e mulher, não é uma questão de gênero. E o, o crescimento da, das, das características femininas. Permeabilidade, eu acho que é um conceito que se o aluno, se o aluno, enfim nosso ouvinte, é, não pegou ainda dá é legal licença, dar um tá? Pode ir licença. fazendo a sua propaganda a propaganda dos dois, enquanto eu vou fazendo o wrap-up final tá? Qualidade da presença eu também gosto muito, e aí essa frase incrível da nossa mestra Adélia Prado que o Daniel cita que é não quero faca, não quero queijo, eu quero fome, o Ikigai, olha Daniel aprendi o Ikigai com você lá um ano atrás quando a gente se conheceu e outro dia eu citei acho que foi já mais duas vezes eu citei isso na, nas live classes do, do nosso programa de empreendedorismo, claro falando sobre você, você que, que me ensinou sobre isso, e faz muita diferença, viu, na minha vida, obrigada imagina nós tem uma coisa que
0: é, que é incrível que eu acho que é a coisa mais uma das mais importantes também, Renata. é assim, a maneira como a gente lida com o erro né, como a gente lida com a falha existe o fracasso bem sucedido então as pessoas a gente tá vendo no mundo que esse mundo, né? o vulca né, quer dizer, então é ambíguo, incerto e tudo mais disruptivo, né? é, é disruptivo, então ele, ele é O mundo é fluido e se você for rígido, você não consegue viver a sua essência. E aí você precisa aprender a lidar com o erro, como se o erro te desafiasse, como um jogador de basquete que não acertou fica tentando, tentando, tentando. Então, em relação à à educação, eu também acho que essa permeabilidade, a gente falou muito aqui, vou colocar mais um elemento nesse nosso 360 Super Hiper, que é a, como a arte, como o esporte, como essas coisas que são consideradas hoje marginais passarão o seu core. Né? A gente está falando do futuro, é coding. A
1: sensibilidade, né? A, sensibilidade. Então, a cognição. É o
0: coding e o discoding. Né? A importância da meditação, a importância de você encontrar com a sua essência, a importância de você estar no flow. Porque aí sim as coisas acontecem. Para você estar no flow, você tem que estar integrado com a sua essência. Geralmente a gente nasce aqui. E aí, pessoalmente, você está aqui. Pre- profissionalmente, você está aqui. Você... São seres diferentes. A pessoa tem um Instagram diferente do LinkedIn. Meu Deus! Coloca o sobrenome do meio no LinkedIn, no Instagram e o sobrenome do final, porque que ele isso? quer mostrar que é
2: diferente. Haja personagem, né? Haja máscara meu Deus! social. Então, é meu
0: seguinte, A essência, né? a beleza da vida é você voltar na sua essência, ser quem você é, a qualidade da presença, você só consegue isso, quem sabe, buscando, eu digo, essa a gente começou falando da pandemia, né Marcelo falando do minuto de silêncio, e a gente falando um pouco do legado, e eu realmente acredito que os símbolos que a pandemia nos traz, né? primeiro a respiração, é, a falta de respiradores e, e tal, você morre por falta de ar da pandemia, o que significa isso? Significa que a gente precisa respirar. A gente precisa meditar, a gente conexão com o nosso eu maior. E é quem sabe essa seja a maior tecnologia. Eu digo, o que é tecnologia? Não é software, não. Óculos é tecnologia. Copo é tecnologia. Tudo que ajuda o mundo a ser melhor. A tecnologia mais essencial, quem sabe a mais, é respirar. Respirar da maneira coordenada que você vai se conectar. Então essa, quem sabe, seja uma grande lição. A segunda é estamos andando de máscaras. O que significa que a gente só consegue agora olhar no olho e o olho é olhar a alma do outro. Quando a gente conseguir olhar para dentro, respirando, e olhar para fora a essência do outro, que é a alma do outro, eu acho que a gente tá vivendo vai começar a viver uma sociedade completamente diferente. Para mim, são as duas grandes lições que essa pandemia nos traz e que vai nos ajudar efetivamente a gente fazer essa disrupção toda da humanidade, a disrupção toda na educação, a disrupção toda em todas as áreas, criando uma sociedade mais fluida, né? Mais permeável, com menos barreiras, menos fragmentada, né? Uma sociedade mais única, mais íntegra. A diferença e aí sim a gente vai vai vai, vai conseguir fazer enquanto sociedade a gente entrar no flow, né? A gente caminhando uma maneira uh, leve e fluida e uma maneira muito mais rápida. Sem, sem muito atrito, e aí eu acho que a gente está entrando num mundo muito diferenciado, muito incrível, enfim, é, é um pouco é, isso.
1: Eu sempre acho que as pessoas precisam não apenas olhar em seu próprio umbigo, ah, as pessoas às vezes somos um pouco... É, dura, com referência aos outros, pensamos na gente, você falou muito bem no começo do nosso programa, que já está acabando, você falou muito bem o seguinte, não adianta a gente estar bem, não adianta, não adianta pensar que o mal-estar dos outros poderá chegar a gente, não por isso, não apenas, não é que se os outros estiverem mal, vai chegar em mim, isso me preocupa, não, é que você não pode viver bem numa sociedade onde todo mundo, onde muita gente não tem para comer, onde muita gente não tem saúde básica, é, é muito triste. Então, é, é isso. Resiliência, permeabilidade. Não
2: é? Qualidade da presença. É impressionante isso. Porque quando eu conheço. Não conheço o Daniel pessoalmente até hoje. Conheço. O conheço há um ano. Mas sempre que a gente está é, junto, por meio das entrevistas online, é como se ele estivesse aqui. Claro. Né? Eu, eu acho que todo o educador. E aí, trazendo um pouco para a sala de aula, né, para os professores atuais. Eu imagino como deve ser difícil essa adaptação, mas eu acho que o único jeito é ser assim, é, tem que, você tem que estar tão aberto e tão olho no olho, que o outro te sente como se estivesse ali.
1: É, e no final é. das contas, lidando com tanta gente, você lida com tantas milhares de pessoas, a gente na imprensa com milhares de pessoas, com milhares de alunos, como é importante a resiliência, como é importante afinar cabeças, como é importante afinar cabeças, a gente muitas vezes ouve assim, esse cara esse cara é louco, esse cara está sonhando, ok, beleza, estou sonhando mas é que assim, o que está errado se você não concordar comigo, eu estou errado e se eu não concordar com você, porque você está errado não existem outras verdades apenas as nossas então assim hoje é tudo climatizado customizado, humanizado né? e, e, e hoje é de outra maneira, e a gente tem que entrar nessa, porque desse mundo, dessa maneira nesse mundo que a gente vai viver daqui é isso aí Acho que chegamos ao
2: final, queria pedir para o Daniel Castanho deixar a rede social dele aqui, porque ele é uma pessoa muito aberta, ele sempre responde, ou pelo menos até o ano passado conseguia responder a maior parte das pessoas, né? Eu não recebi a ligação no meu aniversário. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não, vai vai, vai vendo aqui, eu vou só finalizar com esse comentário. É o seguinte, o Daniel Castanho, ele tem uma prática junto aos funcionários colaboradores dele, que é a seguinte... Ele não pede para a secretária dele mandar. Ah, feliz aniversário, fulano. Não, ele pegava. Isso é já de um um outro tempo. Não sei como é que ele lida com isso. hoje. Até vou pedir para ele localizar a gente. Ele pegava o telefone e falava, eu eu, funcionária dele, olá, Renata Flores, tudo bem? Daniel Castanho aqui, parabéns. Você é uma escorpiana maravilhosa. É isso aí. Tarará, tarará. Desligava. Ele ligava para todo mundo. Ele, do próprio punho, com a própria voz. Passou meu aniversário 7 de novembro agora, gente? Ele mandou a mensagem um dia depois.
0: Ah, e, mas ele... então. Mas eu mandei.
2: <risos> mandou, tô
0: brincando. O fuso em algum lugar do mundo ainda é, era. É, ele, tava, ele, tava é. Brasil, é. ele tava
2: fora é. do Brasil. Ele tava fora do Brasil. Maravilhoso. É. Obrigada, Daniel. Deixa sua rede social.
0: É, meu Instagram é danielfcastanho e, 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 e no e LinkedIn? LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn é, é Daniel Castanho. Enfim, um é prazer enorme. Eu tenho um livro. Eu,
1: eu sempre também fiz mídia ao longo da vida, em vários canais e tal, com algo complementar. E eu lia, no final, uma frase: A Arte do Sucesso: 380 Pensamentos para Inspirar e Motivar. Então, eu escolhi aqui um, que eu, na verdade não escolhi. Eu, quando olho para todos, vejo todos, todos fazem sentido. Mas aqui. É, eu apostei nessa frase para você porque você é um garoto novo, de alguma maneira. Eu adoro educação, eu consigo sentir e vibrar com o sentimento da mãe de um aluno, do pai de um aluno e de um aluno. né? E, e, e eu, ao longo da vida, vi colegas abrindo indústrias, abrindo farmácias, passando fórmulas, isso me deixa muito feliz. Então, a frase que eu aqui encontrei para você, não sei se identifica, mas com certeza sim, nunca se chegou a nada grandioso sem empolgação.
2: Sem dúvida essa frase é para Daniel <risos> Matilde Castanho, gente! Não, não. Haja mais empolgado que esse homem, ele chega que chega.
0: Na verdade, eu acho que assim, Marcelo, eu posso falar também a mesma... A, essa, essa frase não vale, vale para nós três. Eu digo que as pessoas, elas... Quando eu falo que o segredo da felicidade é você estar onde você está, é mais do que estar inteiro, é você transbordar é você contagiar. Benjamin Zander falava o, segredo, o sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao nosso redor. É a maneira como você contagia. Eu eu, eu digo algumas vezes, mas sabe, a gente não é o que a gente junta. A gente é o que a gente espalha. A gente É, é o que verdade. É. Não é? Quer dizer, quem é nós somos? Não é o que a gente juntou. A gente é o que a gente espalhou. A gente é, é, é o que a gente contagiou. A gente é a diferença que a gente fez no mundo. Né? É, na final das contas, no final das é. contas, a gente não consegue se despedir, mas no final das é, não, contas, não, é, é final das contas dele. sabe
1: o que acontece? Eu, eu tenho por mim quantos pares de sapatos a gente precisa? Quantas calças a gente precisa? Quantas camisas a gente não precisa? Não dá corda, porque se ele entrar nessa assunto, outra, a gente não vai outra, embora hoje, hein? E outra, é, a felicidade é muito simples. Calique e Gibran falava assim que a expectativa da felicidade é quase a felicidade. Então, é, qual é esse estágio, na verdade, da vida? Quando você Sim. acha que vai estar feliz, esse momento, esse momento e tudo bem. Então, Daniel, eu quero te agradecer e quero te desejar muita saúde, porque você vai com certeza agora tem um desafio enorme pela sua vida pela frente, mas conta comigo, obviamente, conta com todos os parceiros, cocriação, ecossistema. Eu que sou da área da saúde, e só para finalizar mesmo, eu perguntava muitas vezes em reunião de filosofia na empresa, quartas-feiras reunião de filosofia. Que filosofia? se conversava de tudo, menos de, de dinheiro, de venda. Qual é a parte mais importante do, do corpo? Um falava se assim, o cérebro. E você, o coração E você, os rins eu, Ok, vou cortar sua cabeça, coloco na mesa Corto seu coração, coloco na mesa Corto seus rins, coloco na mesa Fala assim, eu quero ver você agora Cabeça sem coração Cérebro sem, sem rins sem pum. A vida Todos nós É um ecossistema, é um corpo humano E não dá para viver Sem nada disso tá? É. Ou com deficiência Exato é isso,
0: Daniel Castanho, muito obrigado. Obrigada, Daniel. É isso, Até maravilhoso. É Adorei. Tempo. Adorei estar aqui. Entre todas as coisas, Marcelo, só para finalizar a mesa que você falou. Ah, <risos> vocês dois, só para
2: finalizar
0: a mesa Não, não, a mesa, O que eu adorei que você falou do, do, do corpo e tal. Aí, eu acho assim, a grande beleza da vida, e você, para mim, é um exemplo disso, né? É quando a gente tem liberdade para poder fazer as escolhas. E a liberdade é liberdade intelectual às vezes liberdade financeira liberdade de ir e vir né de mover enfim mas a liberdade agora a mais difícil delas né é quando você é livre do seu ego e se você você pode todas ter as outras liberdades ter todas ter dinheiro para isso até agora se você faz isso para mostrar para os outros se você faz isso porque você quer provar para ter poder para não ser que a você tá sempre refém é verdade então de tudo que você falou eu concordo, gênero número e grau. A única coisa que a gente tem que deixar para lá é o ego. E se você deixar o ego, todo o resto vai fluir de uma maneira maravilhosa, porque você vai estar conectado com a sua essência. Uhum. Então, é, é trabalhar dessa maneira uníssona, dessa maneira íntegra, dessa maneira permeável entre corpo, entre mente, entre espírito, entre alma, entre emoção, enfim, se livrando do ego, né, uhum. é, 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 e aí sim, quando você consegue calar o ego, aí você consegue ser livre, você consegue estar conectado com a sua essência, e aí sim você consegue fazer e construir uma história e deixar um legado e transformar a vida das outras pessoas. Porque no final das contas, todo mundo vai para o mesmo lugar. Exatamente. Né? Exatamente.
2: Obrigada, Daniel Castanho. A gente já se vê. Muito obrigada. Foi demais a entrevista. Eu tenho certeza que vai beneficiar muitos, tanto nossos ouvintes, mas principalmente os alunos. Alunos
1: precisam ouvir muito ah, essa entrevista. Alunos, pais. Seres humanos, Exatamente. pessoas que vão ter Daniel uma aula Daniel uma aula não só de educação,
2: ele sempre vem com, com uma visão é, muito além do que a gente espera, né? A gente começa a entrevista com o Daniel pensando que ele vai responder tal coisa dentro do tópico tal de, de educação, e ele vem sempre com uma a mais que surpreende a gente.
1: Olha, eu fiquei muito feliz já fechando o nosso programa, uh-huh. que superando o nosso tempo, Sim, porque o muito. tempo... Tempo deu para isso. O Daniel é o, o CEO, o presidente da Anima, uhum. Incorporaloria Brasil. Enfim, com várias unidades. Enfim, e Aí, sairá uma, uma entrevista que a gente queria muito. Com certeza estaremos juntos. 25 de agosto, na sim. Masterclass. E a você que nos acompanha, a você Renata Flores, a nossa equipe, a nossa musiquinha que nos dá aquela energia de fundo. Porque a
2: RTV Connection está em todo lugar, para todos, te acompanha em todos os momentos. Aqui a gente fala de todos os assuntos relacionados à beleza, à educação, à saúde social. É isso, não é, doutor Marcelo Schumann?
1: Renata Flores, esse foi o RTV Connection. Só imagem com conteúdo para o mundo inteiro. Rumo ao décimo podcast.
2: Já já a gente tá lançando o décimo. Fechamos agora o nono com Daniel Castanho e no próximo décimo vamos trazer uma convidada especial, uma mulher incrível. Especialíssima.
1: E ó, e sem limites, porque RTV Connection é só uma imagem com conteúdo é para o mundo inteiro, sem limites. Tchau, até o próximo programa. Obrigado próxima. Daniel Castanho. Obrigado.
0: Você ouviu mais uma edição do RTV Connection. Som, imagem e conteúdo para o um mundo inteiro sem limites. Uma realização Vitaderme. Marca que cuida de você e de quem você cuida.